0: Amigos, bienvenidos a Soleado, el número 240 de Lobakov. Tenemos unos invitados muy especiales a los que vamos a presentar un poco más tarde. Una especie de resumen semanal que nos ayuda a contextualizar lo que pasaba en España cuando. Esto es mirando al futuro para cuando los programas con nuestros hijos, para decirles lo que pasaba en España. Esta ha sido una semana muy movida. Para empezar, hoy es, estamos grabando el programa y el foro de la familia se está manifestando por Madrid, capitaneado por unos cuantos miembros del Partido Popular. Y no, no están pidiendo que de no desahuciasen a la señora de 85 años a la que han hecho apatadas de su casa en Vallecas. No, están pidiendo Y han bloqueado su Gran contribución. En otro orden de cosas, Isabel Pantoja entró en la cárcel todavía, no sabemos muy bien por qué. Se ha muerto la duquesa de Alba Y ha pasado alguna cosa más Que no nos ha me miran como si no se hubiese muerto la duquesa de Alba Sí, chavales, se ha muerto la duquesa de Alba Ah, vale, lo de Isabel Pantoja No, no, lo que no sabemos muy bien es por qué ha entrado ella y no entran otras ah, y Ahora me miran como si ya supiesen un poco de sea, En cualquier caso, comenzamos con Soleado Escuchando eh, El Lado de Once Una remezcla que han hecho nuestros invitados Hace ya una temporadita Completamente en el 97 de Un tema que salió originalmente en Novophonic De Digi11 Recuerdo mucho Que por cierto están ahora Parece ser eh, subiendo memorias a internet Muy interesante Si queréis conocer la historia de la música de baile española Y esto es para daros paso a nuestros invitados Los grandes y legendarios Jazzing Club Hola Bien, les vamos a presentar, son Chema, que todos conocemos también como Chema Ama, José Ángel, al que también conocemos como Hat, Hola. Dave Stanley, al que conocemos como el Guiri, y, y luego está Nava, al que conocemos como Navarrete, Josete Hola. o otras cosas Hola. peores. Buenas tardes. Se van a juntar de nuevo la formación mítica y la formación original para hacer una fiesta el próximo día 29 en Siroco, a la que debéis ir. Correcto. Antes de la, de la fiesta, antes de, de, la, de la sesión en Siroco, habrá una especie de tapas a las 9 de la noche, ¿dónde?
1: Pues estaremos en un bar de unos amigos que se llama La Mentira, allí en la calle de la Estrella, número 5.
0: Al lado de la Plaza de los Cines
1: Luna, lo que todos ah. conocemos como la Plaza de los Cines Luna. Efectivamente, aquí en Madrid, obviamente. Sí. Y hemos quedado ahí para tapear y ver eh, el arte que nos trajo nuestro gran colega Dave Stanley, desde Inglaterra, a la imagen de Yacine Club.
0: Venga, os vamos a aprovechar y empezamos ya la entrevista. ¿Cómo, cómo surgió Async Club? Exactamente. ¿En qué, ¿En qué punto estabais cada uno? Resumido. <ríe> ¿Y cómo, cómo se os ocurrió eh, organizaros como colectivo de jockeys y empezar a hacer ruido, fiestas, pinchar?
1: A mí no hay varias
2: versiones. De... La, hay,
1: hay varias versiones, pero la verdadera es la mía. Ah. ¿Sabes? O sea...
2: <ríe>
1: no, Async Club surgió de la siguiente manera. Eh, tras unos años sin vernos Nava y yo, Nava pasó por una tienda en la que yo trabajaba en la calle Sandoval, una tienda de discos, una mañana que él iba a pintar allí cerca porque Nava siempre ha sido un pintor en potencia y entonces pues nada, empezamos a escuchar música juntos en la tienda y un verano se fue de vacaciones con otro colega del barrio, porque Nava y yo somos del mismo barrio,
0: ¿de qué barrio? de San
1: Ignacio, San Ignacio de Loyola Saniñaki, también conocido. Y nada, pues Nava se fue con Julián a, a recorrer media Europa y vinieron con una bolsa del sello Acid Jazz que me trajeron de regalo y con unos vinilos. A raíz de ahí empezamos ya a pinchar, a juntarnos. Julián se fue, vino Mike Molina, que Mike Molina también se fue, también conocido como Mike Kim. Y luego posteriormente eh, nos encontramos con los dos capos del Jazz Club Porque José y yo somos como los numerarios Que son, <risa> que son Dave Stanley y las DJ estrellas, Jack las
3: estrellas.
0: las estrellas ¿Y erais yo jockeys todos antes de juntaros? ¿O os hicisteis yo jockeys porque os gustaba la música y decidisteis eh, extender el mensaje de la parroquia? ¿Sí?
1: Nava y yo éramos de jockeys Sí, ya
3: habíamos pinchado en la en más tierna
1: infancia veníamos de, vamos, veníamos de pinchar, pues concretamente desde el 82 Ya estábamos pinchando
0: O sea, empezaste con Naranjito ¿Y, y, y, y José. tú eras de que José? Miguel?
4: Yo lo que pasa es que como solo me gastaba el dinero en discos Pues me enteré que si los ponías te invitaban a copas Entonces por eso decidí empezar a poner discos
2: <risa> ¿Y tú, Dave? Yo, no, no. Uh, yo hice un trato con, 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 uh, con Jazz in Club, porque un día se presentó Julián a mi casa en la lucha. Uh, yo no conocía a nadie ellos. Y llamaba a la puerta y me dijo, oye, que tú eres, sabemos que has llegado de Londres y, y queremos que, dice, o por lo menos, seas nuestro diseñador para el, el fanzine perteneciente. Y en ese momento yo estaba muy sorprendido, no sabía nada de ellos Y les dijo, pues vale, pues guay, que, que no hace falta, yo no quiero dinero, lo que quiero hacer es pinchar Después eso hubo un silencio <risa> <risa> Y yo dijo algo, pues lo voy a consultar con mis socios
1: <risa> Y el caso es que le dejamos pinchar de una fiesta en Speakeasy
2: No, antes de Speakeasy, de hecho era en Atocha, en, sí. en la calle Atocha no me acuerdo
1: Multidirección. Justo
2: después, no. una noche no, no. de Got Got... they uh, Got... Gótico, música gótica, ¿no? sí. sí. Pensamos justo
1: después. Había una sesión gótica y luego pinchámonos. Experience. Living
2: Club Experience. Sí. Es
4: un sitio que ahora hay una iglesia.
1: Evangelista. Evangelista. Sí, sí, sí. sí ese, es, ese es el camino
0: que ha llevado Madrid en los últimos años. Familia
2: unida. ¿eh? Esa, esa, esa. esa,
4: esa. Sí. Adiós al dolor. Pues, las,
1: pues la verdad es que el local, que era muy guapo, tenía un escenario muy chulo, estaba pintado a todas las paredes por un colectivo de... De rappers, por los latino boys Que eran el Z y gente del sur de Madrid wow. Y era guapísimo porque era una selva Y salían los animales y los, y los dibujos, no las personas Salían de la sel como de la selva, era, era muy guapo Predominaba el verde, por cierto
4: Era un antiguo cine, ¿no? Pues, no, tanto el no el cine estaba arriba, la, la discoteca estaba
3: abajo ah, eran sí. locales independientes
0: bueno, vamos a poner otro <coughs> tema que nos han traído música para ilustrar esta magnífica entrevista y ahora seguimos hablando. <risa>
5: La Neria. Yo soy si, Moacia si, Lai Lai.
2: Este tema ha sido Stanley? Eh, sí. Preséntalo. Sí, sí, sí. Ese es Warwick Hill Sounds. Y Warwick Hill es una pequeña colina ahí en Kingston, donde en los años 60 pues, empezaban un campamento ahí de, de Rastafari, donde enseñaba la ideología de las rastas. ¿no?
1: Ya, Pero este
2: grupo es uh, de. Yo creo que es un tío que es trombonista, de hecho, um, y es nuevo. Tenéis también esa. Obviamente es Roots Reggae, pero tiene un toquecito ahí casi latino.
0: Está muy bien,
2: está muy bien. Hace como un año salió. Hace, sí, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, seguimos. Entonces estáis ya constituidos como colectivo de jockeys dentro de lo impreciso que es estar constituido como colectivo de jockeys. Y empezáis a hacer cosas. ¿Y esas cosas qué son?
1: Bueno, básicamente lo primero que empezamos a hacer es a pinchar. Iba a decir fiestas. Bueno, fiesta tampoco eran tantas fiestas porque pinchábamos para nosotros.
4: Desde bueno, hombre, la... pero pero había también gente que venía, ¿no? Eran cinco o seis, pero siempre venían los mismos. Tú eras de los la primeros. Mayoría eran sí. DJs, yo creo. Sí. La mayoría
1: pri de La las primeras fiestas José Ángel era de los primeros que venía. Y sí. él sabe que había veces que nos juntábamos 12 personas. ¿Cómo
4: se llamaba el sitio este en Orense que era un after racha. hour y el Racha, ¿no? Racha. Sí, el Racha.
1: Pincháis en el Racha. Sí. sí los <risa> sábados por la noche a primera hora. Pero
4: <risa> yo tengo los que con... yo miércoles. tengo que contar una anécdota que es muy bonita. Eh, no sé cómo llegó a las manos de un colega mío un flyer. Que fue el primer flyer que hicisteis vosotros, Pedro, Pedro, pues Pedro Jamaica.
1: Yo sí sé cómo llegó, se lo dimos a la salida de un concierto de, un concierto. de, de Ronnie Jordan. Y de
4: repente me llama y me dice: Oye, tío. Yo he encontrado a una peña que me ha dado esto y me lo leyó literalmente y ponía, ya no sé qué tal, y un
1: domicilio. El mío.
4: Y era la casa de Chema. Y cogí el teléfono y llamé, ¿te acuerdas?
1: Perfectamente.
4: Sí, 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 sí. Y entonces él me dijo, hostia, pues yo trabajo en una tienda en la calle Sandoval, pues pásate y nos conocemos personalmente. Y hasta hoy.
3: Así bueno. era la vida sin <risa> ¡Qué
0: grande! Y eso, eh, eh, a veces lo, no lo pensáis, ¿cómo hubiese sido si os hubieses conocido más adelante cuando los disyukes tienen otro perfil que hay gente que les gusta mucho la música? A mí me gusta escuchar esto, pero en realidad lo que sois es un cuatro tipos de perfiles cada uno muy distinto, pero que en realidad lo que os une es que os gustaba un tipo de música y más o menos os, os organizasteis Como los Beatles. Os organizasteis <risa> para, para intentar hacer cosas con esa música y ahora da la sensación que los disyukes surgen de otra manera a lo mejor van a hacer un curso de disyukes o ¿no? no sé, no sabemos cómo es buscan los DJokes, pero sí que me parece interesante. ¿Notáis una gran diferencia entre los DJokes de, de ahora? No hablo de los DJokes de, de ahora que tienen 40 años, los de, de ahora la gente que empieza, los jovencitos, ¿y cómo funcionabais vosotros cuando empezasteis?
1: Bueno, pues no sabría decirte, la verdad es que tampoco sé muy bien cómo empiezan los DJokes de, de ahora, pero me imagino que empezarán. Pues como todos, comprando música, teniendo música y teniendo ganas de compartir esa música con otra gente. Eso supongo que es lo básico, ¿no?
0: Yo creo que eso ha sido lo básico siempre, pero tengo dudas de que ahora sea así. Pero lo más que esto, yo os estoy preguntando a vosotros, a mí mi sensación es que tiene mucha potencia el, el, el medio más que el mensaje, es decir... Tienen los cacharros, empiezan a manejarlos, empiezan a poder hacer cosas con ellos y luego empiezan a interesarse en qué le ponen a los cacharros y tal. Eso por lo menos también es un poco la sensación distorsionada desde luego que te, que te llevas viendo algunas cosas en, en internet.
2: Mirazo, Borja? No, Cuando tú eres coleccionista pues tenés pasión ¿no? y esa pasión al final después comprar tanto música lo que quieres hacer es compartirla. Entonces es como el viejo escuela ¿no? de los DJs, que empiezas así realmente, coleccionando, coleccionando, y al final tienes que pinchar. Uh, no sé, hoy en día, yo nunca me he planteado ser DJ, ¿no? en principio era co coleccionado y
1: nada más. Yo fui DJ cuando empecé a pinchar, verdaderamente yo iba a un garito y me decían Mira, aquí se pone esta música hasta esta hora A partir de esta hora se pone este otro tipo de música Y luego se pone este otro tipo de música Con la los con discos la del local, además Obviamente jamás. los discos eran del sí. local, los pagaban ¿Eh? local Y llegaban sí, los maleteros sí. al local A primera hora te dejaban un taco de discos ...y se sentaban ahí... ...tú los escuchabas... ...bueno yo no... ...yo los escuchaba la jefa de cabina... ...yo estaba ahí al lado... ...pues a ver si había alguna chica guapa... ...y nada... ...los los ...elegían cuatro o cinco... ...los que fuesen... ...los pagaba el jefe... ...o, los, o el taquillero... ...y se acababa... ...entonces... ...eso vale... ...era ser jockey ...pero yo empecé a ser jockey ...verdaderamente cuando me junté con Nava... ...y lo que empezamos a pinchar fue... ...los discos de casa... ...los discos que escuchábamos en casa... ...los discos de nuestra colección... Eso fue verdaderamente lo que hizo surgir sin Club. Qué El realmente. otro tipo de DJ Pero no, no que... No
2: empezabas como luceros?
1: ¿Luceros? Sí, sí,
2: empezamos, luces, me, sí, empezamos poniendo
3: primero las luces y ah, y sí. haciendo nuestras pruebas de... <coughs> en una cosa de la sesión de ambiente que se llamaba y la sesión de lentas ¿no? que se bailaban lentas o a sea, mitad de la sesión
6: <risa> no, ya nos daban,
3: nos daban nuestros minutillos en la sesión Qué
6: principal
0: bueno. que grande, yo hay una anécdota que siempre cuento y, y ahora os robo un momento de protagonismo, pero que es que cuando yo empezaba a pinchar un poco más y tal y salía de casa con los discos en una maleta mi madre siempre me decía Borja, ¿dónde vas? No, voy a pinchar y llegar hasta esta y tal ¿Y te vas con los discos tuyos? Usa los de allí que se te van a romper los tuyos. <risa> eso
4: es una madre. Y eso
0: me lo decía ayer, era muy grande. Razón tenía.
4: Pero no utilizaba ningún adjetivo.
0: <risa> no, no, no. Bueno, entonces empezasteis a pinchar, organizasteis algunas, algunas fiestas, empezasteis eh, eh, a coger eh, cierto peso, no sé si alguien os ayudó, pero empezasteis a salir en publicaciones, incluso a veces en, en periódicos.
2: Bueno, tuvimos unos amigos ahí, Rafa... Rafael Rodríguez y Sara Saez, sí. que nos ayudaba bueno, mucho en, en el mundo.
4: No, y funcionó el boca a boca, ¿eh? Sí, sí, porque las fiestas al principio no había ni Cristo y luego ya... Se a mí cuando lo
2: pienso ahora, que éramos co un colectivo de cuatro personas, es fue pro problemático. A I mí, mean, hoy en día es casi imposible para pagar a cuatro personas.
1: Yo creo, la verdad que es que lo que pasó, más, aparte del apoyo de Rafa y Sara, que es indudable, ¿no? lo que verdaderamente pasó es que hicimos algo que todavía no se había hecho aquí. Claro, bueno, es lo que
3: iba a decir, que, que la, la música, música que, que pinchaba, no. es no sonaba en los sitios de Madrid. Claro.
1: ¿no? Sí, sí, Prácticamente pues, no sonaba en los sitios. Era
3: porque el camino estaba por hacer. Entonces, era lo, lo bueno que teníamos, que
1: estábamos solos y podíamos ir hacia donde quisiéramos. De hecho, en toda España había, hubo como cuatro focos simultáneos más o menos en el tiempo. Estaba en Barcelona una gente que se llamaba Producciones Animadas, uh -huh. en San Sebastián Sirope, los de Novofoni, sí, el tema con el que hemos Zor, Zor, empezado.
4: Pero Sorra sí. estaba con Producciones.
2: Pero ya estaba con... A I mí mean, yo me acuerdo cuando yo vivía en Barcelona antes de ir a Madrid, pues ya Sí, pero como sí, colectivo, pero como orga
4: también,
2: colectivo
1: claro. organizado no Estaban sí. Sirope eh, producciones Animadas Nosotros en Madrid y La Voz en Off en Sevilla Eso es lo que había Ah, y Back Culture que Eran en Jesús San... Bombín, Javi Bayo, V, Y Afro en Santander Entonces era como en el fondo Estaban estos tres colectivos en el norte Nosotros en el centro Y unos en el sur Y esto es lo que había de Acid Jazz Porque verdaderamente nosotros empezamos Con la corriente del Acid Jazz
0: pero pinchabas también originales, Red roofs anteriores, cosas funky
1: y soul, o sea, no era solo acid jazz, ¿no? ¿no? No, no, por supuesto, jazz, José tenía una tradición de jazz muy grande, era, lo recuerdo desde jóvenes él comprando discos de jazz siempre, ¿no?
0: Ay, desde, ya y... desde joven el rarito Y
1: yo de aquellas, yo de aquellas era residente en Sirocco
4: que vivías allí. ¿o? Sí, me quedaba a dormir, tenía un pijama. En
0: aquella, yo no sé si os acordáis, pero en aquella lo de DJ residentes es una expresión que llegó más tarde, yo creo. ¿no? Yo creo que hablar de DJ residente fue una sí. cosa relativamente novedosa. Porque no bueno.
3: invitaban a nadie. Ni yo quería el que estaba. Y Todos claro. eran residentes. Sí. Todos bueno. eran
0: de residentes, claro. De hecho, el hecho de traer a una persona a pinchar que no fuese la habitual era un poco un... Era como casi un compromiso, ¿eh? ¿No? Es que a, que a ver que si me vas a romper la cabina. A, nosotros, pues,
3: a lo mejor hasta no te dejaban, ¿no? A veces sí. hemos ido a cabinas donde pues él, di, celoso, ¿eh? el celoso
1: El, el, el que residente te puteaba Que te
2: cagas Era
1: una especie, de, una especie de, 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 de enemigo Y te invitaban a un sitio Y el residente iba a machacarte desde el principio I A
2: mean, nosotros hicimos algo en y Que era como de democratizar Los DJs y, y básicamente hicimos una fiesta Donde se anunciaba Que cualquier persona Que quería pinchar podía pinchar entonces No había nadie del público, solamente había 15 DJs esperando
6: <risa>
0: Bueno, vamos a escuchar otro tema Que nos han, han tenido a bien traernos los señores Yasin eh,
4: Bueno, pues el tema que va a sonar ahora es un tema que a mí Cuando lo escuché me pareció muy novedoso, ¿no? Es un tema que, que se hizo a mediados de los 90 y era, y era un colectivo que se llamaban Step Three Que es un y James B que, que, bueno, que el tema en cuestión se llamaba Music, ¿no? Y recuerdo que es uno de los temas que siempre llevaba en la maleta en las primeras sesiones de Jacinco.
7: I think music is an instrument it can create the initial thought patterns that can change the thinking of people the music parents that can change the thinking of people, the music.
0: Y y entonces después de ese rodaje por distintas salas, después de esa de esa muy buena promo que tuvisteis en, en prensa y en medios, que la verdad es que yo creo que tuvisteis más protagonismo que que los demás ahora mismo la escena musical parece que tiene más, más peso en Barcelona, pero en ese momento yo creo que vosotros fuisteis los que capitaneasteis el movimiento y os llegaban a pinchar a sitios. No estoy de acuerdo contigo.
1: ¿No? Nosotros, la verdad es que, hombre, la suerte de estar en Madrid es que en Madrid es el centro... Madrid es importante porque está la sede del gobierno, ¿no? Tampoco es... ...por otra cosa, pero... ...nos costó mucho salir en Rock de Luz... ...por ejemplo, claro. revista de Barcelona... Claro, ...nos no, costó no. mucho salir en Mondo Sonoro... La barna de la nos, época. ...en el AB... ...es decir, en esas revistas que tenían mucha trascendencia... ...también en Madrid, en todo el estado... Claro, ...nos claro. costaba mucho salir... ...salía otra gente que, que... hacía cosas similares, aunque en otros estilos... Eh, ...y nosotros nos costaba, pero bueno... ...al final, también creyeron en ¿Y nosotros... ...y cuando
2: salimos una vez en el mundo... Uh, en ese momento tampoco yo sabe mucho español pero para una foto ahí de nosotros los cuatro y pone arriba las pichas de Madrid <risa> <risa> Las pizzas. pichas Pichas, el verde, pinchas, pichas, entonces pichas día pregunto a José ¿Qué es una picha?
0: <risa> bueno, el caso es que yo, yo sí que creo Que los medios generalistas sí que están en Madrid se apoyaron más, claro sí, eh. los, los de Barcelona, ya sabemos, es mucho más difícil entrar Un mensaje para aquí Desde aquí a todos nuestros amigos de Barcelona Que ya está bien, eh, Pero se os quiere, eh Pero se os quiere, os quiere y se respeta Bueno, entonces, eh, más o menos entonces Es cuando empezasteis ya con lo del Catmandu a tener ahí una fiesta fija Yo Cam... ahí, debo, debo confesar que yo era fan Camandú... ¿Tú eras fan? <risa> sí, era
7: muy fan sí
0: claro. Cal... Ha puesto cara de
1: no sentirlo ¿eh? Lo de Calmandú fue curioso también sí. Estaba un día trabajando en Madhouse Que yo trabajaba allí Y llegó Santos Gascón Primo de José Noguera, dueño de Calmandú en aquella época Diciendo que quería Su, su primo eh, Hablar con, con nosotros Para hacer ahí una fiesta, ¿no? Y entonces quedamos un día en ir allí a hablar con él. Fue un día que precisamente estuvimos pinchando en la ribera, en, la, en el post de un concierto, no recuerdo si era Freak Out, Freak Out Project o Freak, Freak Power, ¿no? O Freak, Freak, po power. Freak, Freak Power. power. Sí. Sí. Ahora un tema, ahora ponemos... Y justo estando en el concierto eh, llegó mi hermano diciéndome que se había muerto mi abuelo eh, de Santander y que nos íbamos para allá. Y entonces fue una noche muy rara, concierto... Eh, le dije a mi hermano vámonos para allá pero déjame primero que vaya que tengo una reunión con un tío en un bar fuimos hablé con José Noguera y luego ya fui a casa recogimos a mi chica y nos fuimos de jueves creo. Oye, ¿y nos qué... ofreció dos jueves al mes Eso dos jueves ese. al mes sí, perdonad
4: un segundo y qué día fue el que apareció Eddie, Eddie Piller? el del sello Acid Jazz que estaba en Madrid que estuvimos con él allí Sí, ¿verdad?
1: estuvo haciendo promo no con, nada, con la gente eh. de era ese
4: día o...
2: no era más tarde sí, 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 sí.
1: Lo trajo Distri Music Lo trajo Distri Music a hacer promo A Madrid Y estuvimos echando unas partiditas En el futbolín del Kathmandú Que había futbolín en el Kathmandú uh -huh. Con el Eddie Piller sí.
0: Qué grande ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenéis? esa
2: época en Kathmandú Fue bastante tiempo, ¿no? Fueron unos años, yo creo Sí, los... Bueno, es que empezamos ahí un jueves ¿no? Y dentro de muy poco Ya nos ofrecieron Un fin de un semana, Un ¿no? Y un sábado
1: entonces eran las noches a la fin Sí, acabamos pinchando todos los sábados de, de los meses. La verdad es que José Noguera tenía un, un rollo guapo, ¿no? Él estaba poniendo música así, tipo sonido de Manchester, lo que se ponía por la zona de Malasaña, ¿no? Eh, y nosotros llegamos con una música nueva. Y muy, mucho más potente desde nuestro punto de vista. Aparte en aquella época ya empezamos a meter drama en bass y sonidos muchísimo sí, más más de club, ¿no?
3: La contra el tecno, porque creíamos que Madrid estaba tomada por el tecno.
1: Sí, sí. No, pero el underground madrileño
0: siempre tuvo... El, el tecno fue lo que mandó, ¿no?
1: Sí, sí no era, pero no era tampoco el tecno, era un poco el, el rollo Bacala. Más que el tecno, el rollo Bacala, ¿no? Y luego
2: todo se depuró tanto, se depuró y a mejor. Y ¿no? luego empezó, claro, con Valley uh, High. Y Pero eso muchas fue bastante veces, más tarde No, no, no creo, creas ¿eh? Bueno, porque no ves competencia, ¿no? En alguna manera Nosotros también pinchamos ahí Primero en Bali High Luego Nosotros pinchamos Cama,
1: ¿no? pi Nos pinchamos en Kalmandú Luego nos invitaron los de Bali High Nosotros invitamos a pinchar a gente de Bali High Como el Quique la verdad es que sí En aquella época, como dice Pero Rubaco, se, ve, se
0: ve una cierta endogamia, ¿no? Que os invitáis todos entre todos Nada, sí. No le dais bola a nadie sí, que...
1: <risa> Hombre, ya dábamos bolas Y éramos cuatro Y encima traíamos gente de fuera
0: y era, y era otra época Porque además no solo erais cuatro Sino que la música era bastante más cara de conseguir Y había que refrescar lo que yo en, en la bolsa de discos no, no era fácil, no era fácil. No, no era fácil. Era
1: muy No podías descargarte música para empezar, ¿no? Te la, siempre aprovechabas cuando alguien se iba, se iba fuera, siempre le, le encargabas discos. Eso era Yo común. hice una
2: limpieza, llegaba a Madrid. Había tiendas. todas las tiendas de discos
1: y compré todo. Es un especulador. Bueno. <risa> los vendía en Londres. Oh, ese problema sí. lo solucionaste eso, empezando la tienda
3: Marrecos, ¿no? Ese es. Eso? Sí,
1: en el 95 a finales, pues ya nos decidimos, montamos una tienda propia y la verdad es que al principio éramos los mejores clientes de nuestra tienda Sí,
3: sí, sí. Yo me acuerdo que yo estuve trabajando ahí una, una temporada y me dejaba la mitad del sueldo en, en
1: Se lo vendíamos a, de a PVP, ¿eh? sí, no a precio de coste. Con un
3: descuento muy guapo y cada mes
2: al final de mes era bueno, se ha quedado diez mil pesetas. <risa> <risa> yo me, yo me, acuerdo, me acuerdo yendo a Londres a un almacén ahí con, con dinero para hacer la primera compra. Y como yo era inglés, pues era más fácil, entonces podía ir ahí abriendo la, you know, abriendo la puerta, viendo todos esos, esos discos y teniendo esa responsabilidad, ¿no? que era orgásmico. ¿no? <risa> <risa>
0: Venga, dándonos algún disquito de la época que lo vamos a poner. Free Power, el proyecto de Norman Cook. Que uno, otro,
1: uno de va... los múltiples, ¿no? Uno de los sí, de múltiples,
0: por que, por que por el otro día dijo de uno de nuestros discos que era... Cortes. Why, cool.
1: Un disco de... Sí,
0: un promo que le, que le mandó la Monk. gente que, sí, que mandaba las promos, ha dicho que era, que era muy The guay y que le recordaba las pelis de David Nitz. De Gran
1: Sello of los Monk.
0: De Gran Sello of Monk. One, two. esa época en el Katmandú?
1: Pues hombre, acabó bien. Lo que pasa es que también nosotros fuimos creo yo un poco ambiciosos y empezamos oh, sí, a abrir sí, una... Sí. Pinchábamos los, los sábados en Katmandú y abrimos una sesión nueva los viernes, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tal vez, es una opinión personal, esto no está ni hablado con, con mis compañeros, pero yo creo que no sé, Noguera acuerdo, se acuerdo, enfadó. Acuerdo, sí. y entonces,
0: ¿Por qué?
1: ¿Dónde era la sesión de los viernes? Era en... No no, no, en Dubai no, eh... Mesoneros sí. romanos. Ah, sí, ah, en Goa, vale, vale, vale Sí, go, vale. Goa... Flamingo, la sala Flamingo. Flamingo que ¿Multidirection se Sí, se llama sí, Multidirection. Sí. Siempre Cuando
3: hemos... Eso fue la primera noche después del
2: concierto de los Fujis? Sí, sí.
8: Sí,
1: sí, de hecho estuvieron en los Fujis, en la, en la inauguración sí, estaba sí, la peña sí. de Fujis allí, sí.
2: Sí, era, yo, yo creo que en ese momento creímos que realmente la gente no se iba a, a seguir, ¿no? De un lado a otro, pero también se enamora La gente se ha en el sitio Camandú tiene su, su canto de, su Tenía, historia. porque
4: está cerrado ya, lo sabéis, ¿no?
1: ¿Ah, ¿Está cerrado? No, no lo sabía
2: No
0: lo sabía Una de
1: las salas no, más no. chulas así no es oficial, de
4: pero es oficioso Ahora es
6: <risa> <risa> ¿Quieres que censuremos esto después? <risa> no, pero es verdad, ya no, ya no ya O sea, no. Si, si vamos, si
1: vamos, a, hoy, si vamos Luego noche. a las 3 de la mañana cerrado? ¿Está cerrado? Está
4: cerrado
0: Ay, ah, es que es que sí que es verdad que, que eso también ha cambiado mucho. Ahora una sala tiene como 400 disjoces en un mes y acaba por no tener identidad. Y al final vosotros le disteis identidad al Kamandu durante mucho tiempo, con lo cual, bueno. Isen, no... ¿Y y sen, uh, ¿cómo se llama? Uh, relaciones públicas ya yeah. o sea, no, no pero sí, hombre, hombre yo no creo que mucha gente nos asocia ¿no? hombres erais cuatro o sea, es que, que era, claro había alguno pinchando pero también había
1: otros socializando no que Dave sí. diga que sin relaciones públicas me parece un poco claro, fuerte estamos, porque es que sí. estábamos todo el, toda la semana moviendo la sesión del fin de semana sí, sí. bueno y luego nosotros mismos, mismos y, antes, claro. y antes de la
0: era de Facebook y de claro, claro. es que sí, luego hay que,
4: otra, hay que contar otra historia muy bonita que era los primeros bueno el último fin de semana de cada mes, que era cuando hacíamos el mailing del FETEN, que era el boletín que teníamos. Qué grande era el FETEN, Entonces, qué gran nombre. Entonces imprimíamos las etiquetas, metíamos el FETEN, que era un díptico, dentro de un sobre, y además lo gracioso era que no sé cuántas direcciones llegamos a tener, 700, 800, y era muy divertido porque siempre parábamos en los mismos nombres era cuando aparecía, bueno nombre ficticio, no pero cuando aparecía Antonio González Pérez, ¡eh! Antonio González Pérez le tengo, y luego era Marta López Segura Era, era... un curro sí.
1: impresionante, lo sí, sí, había sí. que ir a correos, llevar aquello, un... nos costaba un dineral, la verdad oh, es, pero es por que otro lado, el... O sea, ahora
0: cada semana un ser humano normal con piernas que tenga 50 amigos de Facebook le llegan que 6.000 invitaciones para cosas y, ahora, y en aquella te llegaba por un, por correo una cosa currada, sí, con una entrevistita un top 10, no sé qué, era otra historia. Ya, yeah, ¿eh? pero
4: yo creo que de aquella la gente como si recibiera la publicidad del Mediamar, ¿eh? No, no,
0: no no porque, no, no, porque era. No, 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 yo recibía unas cuantas cosas distintas y el Fetente lo leía. Lo otro
2: era un flyer que te gustaba el más fete, o la El Fetente, la verdad, el diseño, cuando lo, lo estoy mirando, porque tenemos que hacer, vamos a hacer una, de ex, una expedición ¿no? y poner algunas muestras ahí, casi, casi no se puede leer. Hay demasiado diseño. <risa> eh, bueno, pero
0: podemos hablar un poco del diseño no, también yo, ha, cara ¿cómo?
2: ha caracterizado
0: El diseño de, de todo lo relacionado con, con Jazz Club y luego con Ama y tal Que lo hacías tú, ¿no? Sí. Era intenso, ¿no? Como mínimo Era contundente, no era súper legible Ni no, no, no ibas por no, la no, línea no, clara Que llamaban entonces
2: Tenía mi estilo ahí y, y, y la verdad es que realmente Se interfería mucho en, en la, la, la Legibilidad de... En, eh, porque hay uno, yo creo que hay uno ahí que es imposible, ¿eh? <risa> pero también era dos colores, dos colores, ¿eh? Sí, Tuvimos, sí, so, sí, no, sí. entonces era duotono que es muy complejo en el proceso de imprimir y manejar dos colores y esto se, se, lo hicimos en dos disquetes. De un mega camión. Disquete, ¿Qué, ¿qué es un disquete? No, de
4: 3,50, ¿no? no de y y medio, al ¿no? final
2: llegaba una cosa que se llama CyQuest, Cy que era 70 megas, ¿no? Que nos, nos cambia un poco la vida. Para ¿Y los tips? Vino, los primeros los eran el disquete, dos disquetes, y llevarlo a un enfrente que se llama Left <risa> y, y, y cruzar los dedos.
4: ¿La imprenta?
2: No sé si os dais cuenta
0: de, de, que, de que antes era muy instinto o sea, Ahora prácticamente todo se cuece desde un ordenador Antes había un, un montón de, de puntos en los que podías socializar con otra gente Que estaba más o menos en lo que tú Hombre, en la imprenta no tenías por qué encontrar Taisjokers Pero luego en las tiendas de sí En según qué sitio sí, donde distribuías los flyers Porque imagino los FETEN No solo los mandaríais, sino dejaríais en algunos sitios claves unos cuantos Sí. Esto también, yo creo que, que ha cambiado y que hace que. que... echas de menos, sí. señor Lobo. Yo no, porque probablemente ahora no, no me enteraría nada si <risa> no. fuese así. O sea, como no. no sí, ya tienes digamos, otro ritmo vital. Hombre, ya también. No también, estás tanto tiempo en la calle, sí, pero. Sí, sí, sí. También estamos
4: hablando de otro Madrid, ¿no? Acordaros, Discos del Sur, ¿no? Que era una tienda brutal, ah, ¿no? Que llegabas. Y que eso desapareció. Ese o sea, sitio pero... de
0: gente simpática, ¿eh? Bueno, ya.
1: Madre mía, lo que nos reímos en Discos del Sur.
0: Para los que, para los que no tengáis una edad avanzada, os podemos decir que los los, los dependientes de Discord del sur Javi hacen... y Javi. Javi y Javi, Javi se llamaban. Yo, yo igual me he igual me gastado todo el dinero que ganaba por la época en discos de sur y no sé cómo se llamaban. Eso os da una idea de, Hombre, del era, nivel de empatía madre, de los colegas. Yo, me
3: dejaba, yo lo, me dejaba ahí lo que me quedaba de... <risa> <risa>
0: del sueldo de ama.
3: <risa> Tenían una
0: empatía rara. ¿Te, acuerda, ¿Te acuerdas, no señor Lobo?
1: Era. ¿No te acuerdas que había uno que era como rocker? Uno como rocker y el otro sí. como
0: medio raro. Solo. Paco.
1: No, el rocker que era Teddy, es Javi, es era amigo, amigo, no era del barrio, era Paco, pero... No, no, era, no, no, era Javi. Era ah,
2: Javi es verdad, no. a ver, la Javi, verdad, conocemos todos. La Ya, ya no... no. No hacía falta ir a otras tiendas, ¿no? Pero yo me acuerdo, cuando llegaba, eh, al final la música... Éramos como wish sí, 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 sí.
1: sí, de hecho, eso nos ha costado perder amistades con algunos clientes incluso.
0: Venga la anécdota, venga, que os estéis mirando, a ver qué, qué pasó.
1: No, pues alguna vez hubo, hubo clientes que se pensaban que preferíamos quedarnos nosotros los discos en, a venderlos, ¿no?
0: sea que era un poco real,
1: ¿no? No, no era real, no era real en absoluto... ...alguna vez pasó... ...pero pasó cuando escuchas un disco... ...que te lo pinchan por teléfono... ...escuchas un minuto y medio... ...y no estás muy convencido y pides cinco copias, ¿no? ...y te llegan cinco copias y lo pones en la tienda... ...y es un pepinazo tremendo, ¿no? ...y somos cuatro... Solo queda una para vender. ¿Y qué hacemos? Pues la ponemos a vender. Pero es que, claro, eh, de los cuatro, alguno ha avisado a algún amigo o amiga, ¿no? De que, mira qué discazo que ha venido, guárdamelo. Y, claro, pues no puedes guardar para cuatro personas una copia, ¿no? Porque luego no se ponen de acuerdo, ¿no? No se la dejan y esas cosas.
4: <risa> Hombre, luego hubo apuestas, ¿no? Acordaros que apostamos por Ananda Sankar, en el Street of Calcutta, que trajimos un mogollón de, mogollón de copias y se vendieron un mogollón de copias.
1: Joder, y luego no pudimos reponerlo. Teníamos que haber traído muchas más. Un White Lover con... Sí, las calles de Calcuta sí. Y, y Yo, otro ya. corte No me acuerdo cuál era sí.
4: No, pero bueno Más o menos el material salía Yo me acuerdo que la cagué También en un pedido Que pedí un pedido doble Pedí 10 copias Y llegaron 20 Vendí las 20 la de Natural Ford, ¿no? Más o menos Entraba la gente ahí Y sí, venían un poco eso que me llevó? Bueno,
0: no, no, eso es una cosa muy grande Yo que fui cliente mucho tiempo También ibas en parte a que te dijesen que había Tú no tenías los datos que tenía la gente Que en este caso vosotros, que estáis cerca de las distribuidoras Y de los que sacaban los discos Claro, era... Ahora, ahora es igual, lo que pasa es que es mucho más limitado. Tú entras a la tienda, a una tienda digital y tienes sus recomendaciones, pero es absolutamente impersonal. Y si iba a la tienda y me veían Chema, venía Nava, me ofrecían lo que pensaban que me iba a gustar, no me ofrecían todo lo que había en la tienda. Efectivamente. Harían, y harían lo mismo con todo el mundo. Mi, es...
2: mi anécdota ahí, <todos> favorito es... es que raramente yo estaba en la tienda <risa> y como era inglés pues me costaba mucho ¿no? en vender etc. y estuve ahí con Chema y Chema sale y me dice ponte ahí, ponte encargado ¿no? vino alguien me dice ¿tienes algo de José ficiano <coughs> y le digo, pues creo que no viene chama chama coge al cliente y lo lleva ahí, saca un CD, venda, bla 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 y lo pregunta pero... Me algo de José Feliciano y me dice, no, ha dicho House America. <risa>
1: por por eso no estás mucho en la tienda, ¿no? <risa> si es que, que diseña, diseña. Sí, sí. Bueno, bueno, ponemos uno y después hablamos de la fiesta del 29. Claro que ah, sí. que hay fiesta del 29. Me tocaba a mí, ¿no? Venga, pues venga, un tema amoroso, ¿vale?
3: El tema que escogiste, elegiste, Chema, tú, de On Ensemble Sans se Parler, L-O-V-I, es lo sí, que acaba, acaba de sonar.
1: Un tema muy bonito de United Future Organization, ahí con un rap súper suave y un tema pues amoroso, ¿no? En el fondo siempre hemos sido gente que hemos dado mucho amor, lo único que queríamos hacer era dar amor con la música.
4: ¿no? Bueno, y seguimos, ¿no?
1: Hemos sido gente y somos y gente y seremos personas amorosas. Sí.
4: Mira, pues Ufo era un grupo que era un referente. Los japoneses ahí a saco.
1: De hecho, Ufo sí. tenían un... Pero uno era alemán,
0: ¿no? El... No, francés.
1: No. Francés, sí. francés. Un francés y dos japoneses. Y nosotros nos han influenciado mucho. De hecho, tenían una recopilación, ¿no? Una compilación que se llamaba Multidirection y nosotros pusimos el nombre de Multidirection a una sesión. Uh -huh. Y también había un, un logo que, se, que ponía Jasin Club en los primeros discos de UFO editados con un sello yo creo que era un sello japonés, cero, ¿no? Cero,
4: ¿No, ¿No era alemán?
1: Cero con Z antes de que sacasen con, con Talking Loud
4: Claro, es que estamos hablando de una época que la información llegaba con cuentagotas.
1: Sí, yo ya ni me acuerdo. Ha no, y luego,
0: aparte, en, en aquella época había discos que, se, que los sacaban distintos sellos en distintos países, porque y, todavía merecía la pena. Y con
1: distintas portadas, sí, sí, cambiaban sí. las ediciones, temas a veces extras. había efectivamente temas extras, y te, te tenías que comprar el disco alemán, el disco japonés, el disco español, no español, no, en España en no española. se editaban. <risa>
2: Oye, es, es verdad. una velada
1: tuvimos, crítica tuvimos una relación también especial
2: ahí con, con Talking Loud
1: sí muy Aunque especial cuando tuvimos
2: la tienda pues recibimos muchas promos ahí de, entonces
1: ahí sí estuvimos um... hombre teníamos a nuestro hombre Ben Wilkos en Talking Loud nos sí. trataba pero también teníamos a nuestro hombre eh, Rosalyn en, en Circus no en Dorado Ros Allen
2: era Dorado, dorado. No, teníamos Circus era depende era
1: Sí, era de es ¿verdad? El caso es que teníamos hombres concretos en sellos discográficos concretos y era muy fuerte porque nos llegaban los white label, ¿no? Los, las etiquetas blancas antes la de la que mirada, saliesen al mercado nos mandaban, <risa> sí, nos mandaban los discos, ¿no? Oh, qué ilusión hacía pues eso, de lo eh, Tener oh. los
0: discos antes de los demás. Pero lo tontos es que somos los e No es que los tuvieses
1: <risa> antes de los demás, es que los tenías antes de que saliesen a la venta y entonces los estabas pinchando y veías la respuesta de la gente, ¿no? esa era la parases idea hacían, claro. hacían. entonces tú ponías un disco que te gustaba mucho y veías que no le gustaba a nadie, bueno pues traías un par de copias para no defraudar al, al vendedor, no al que te lo vendía pero como fuese un éxito en la pista pues ya estabas diciéndole a todos los que okay, mira lo que tenemos, mira lo que vamos a tener en 15 días no era un test pressing ¿no? Un test antes de, pre de prensar el disco. Era un prensaje uh -huh. para testar. Y es raro
0: porque no, siempre trajisteis novedades, ¿no? Nunca apostasteis por, por traer discos de coleccionistas de segunda mano y tenerlos en la tienda, salvo algunas cosillas, pero yo no recuerdo... No,
1: coleccionismo en plan segunda mano, no. Pero sí es verdad que traíamos reediciones. Reediciones sí? de clásicos, ¿no? Que se reeditaban en el ¿Y momento. ¿Qué, qué
0: opináis de este momento? Porque yo creo que nunca se ha reeditado tanto como ahora, ¿verdad? No sé, a lo mejor es una sensación mía, pero... Hay constantemente reediciones de discos muy buscados en tiradas cortas que a veces en cuestión de días se venden y unos días más tarde ya cuestan como el doble del precio porque sale en internet. ¿Qué opináis de todo eso?
2: Sigue costando realmente los originales, Sigue hay mercado ahí, ¿no? Aunque, Los originales, aunque claro realmente vale. sí... Es cierto que me imagino que, por ejemplo, entre yo y José, el dinero que nos gastaron discos, no ha sido exactamente rentable ahora, cuando se han reeditado casi todo. ¿Cuándo?
4: Bueno, depende. ¿eh? Yo tengo discos que he comprado que, son, que están siempre en mi maleta y son muy buenas inversiones. O sea, lo que sí es verdad que hay otro circuito. Ahora hay un circuito... De, de ediciones que se editan yo creo que han aplicado eh, eh, técnicas de marketing ¿no? que están editando discos con, con ediciones muy limitadas, lo que también es verdad que es otro circuito, o sea, hay a ver, yo vengo del circuito coleccionista y sí que es verdad que las reediciones de Yasman no se pinchan nunca en el circuito coleccionista, bestia, pero si sí hay otro circuito que te saca Yasman, te reedita, por ejemplo, Your smart World y a los dos días, que es lo que dices tú, o las ediciones que editan para el Record Story Day, ¿no? Que son cosas, pero yo no sé realmente si eso se va a perpetuar, no sé... Lo que no, sea. no, no,
0: yo, yo os pregunto por, por qué pensáis de eso, a mí me resulta extraño Y tengo muy clara la diferencia entre un coleccionista y uno que no Al final, el tema, cuando lo pinchas, suena exactamente igual Sea el original, sea la reedición o, definitivamente, <coughs> sea un, un bootle Suena igual y, y el efecto en la pista es el mismo Otra <coughs> cosa es que en la pista estén otros coleccionistas mirando Que entonces igual no lo bailan Ah, que lo ha puesto en un recopilatorio Pero esa es otra discusión, yo lo que os hablo es de esto, de, de qué pasa... ¿Qué, op qué, ¿Qué opináis de esto? Que hay como muchísima información y se reeditan incluso discos que probablemente no se hubiesen reeditado jamás hace, hace algún tiempo, porque...
1: A mí me parece bien que se reedite
0: la música. Sí. ¿No resulta bien. extraño? ¿No os parece que le quita un poco de espacio a lo nuevo? Porque al final dices, joder, qué no.
1: bien, vamos a... ¿no? no sí, yo no. creo que son circuitos diferentes también, ¿eh? Yo tampoco creo que sean circuitos diferentes. ¿No? Lo nuevo y lo viejo, si te gusta la música, no es como cuando te dicen, ¿a ti, ¿a ti qué, te, qué, qué música te gusta? Coño, pues la música buena, claro. ¿sabes?
4: No, pero, pero Borja eh. se está refiriendo Toda a que la le quita espacio a la música nueva.
1: No le quita espacio. Yo creo que no. Si hay un discazo, un disco que te gusta y es nuevo y te gusta habitualmente, compras música antigua porque te gusta más lo que ya se hizo hace 10, 15 o 40 años, como hay un disco nuevo que te guste, porque hay gente que suena hay gente que hace música ahora y los escuchas y dices, pero esto de cuando es, del 75 pues no, pues es de ahora y aquí en Madrid y en España tenemos buenos ejemplos, de hecho creo recordar que en Love Month se han editado álbumes de artistas o singles maxi de artistas que dices pero esto de cuándo es ¿No? de que cuándo salió esto, pues salió en el 2012. Coño, pues parece que salió en el, en el 84, yo qué sé. Yeah.
2: Para mí sigue siendo importante, no, hay temas que son fabulosos, etcétera, etc., y la gente pues paga mucho dinero por eso. Pero también es el orden en que pones esa música. Lo que hemos hecho nosotros también, aunque somos cuatro, pinchando un disco cada uno, hemos creado, creamos narrativas y vamos de viaje. Este decir, de la música latina, y luego lo cambiamos, etcétera, etcétera. Entonces era muy bonito eso.
1: Ahí estoy de acuerdo con Dave, aunque no tenga nada que ver con la pregunta que ha hecho el señor Lobo, no, ¿no? Porque no nada absolutamente que nada. Pero, pero yo siempre he concebido nuestras sesiones como un viaje, un viaje que con la música como vehículo, ¿no? Y entonces vas por distintos sitios, si son sensaciones, ¿no? Hay temas, tú pones un tema de de tecno, por ejemplo, un tema de Carl Craig, ¿no? Y, y eso te sugiere un tema de puro jazz. ¿Y por qué no, no? Pues es un viaje, no tiene nada que ver. Eclecticismo, viaje. eclecticismo. Total, Total. En
0: también lo defendemos. Oye, otra otra pregunta, que no, no va con... No tiene ninguna segunda intención, pero no sé a qué nos puede conducir la respuesta. Eh, ¿Notáis que hay un relevo? ¿Notáis que hay...? <coughs> ¿Que hay gente que está haciendo lo que en su día hicisteis vosotros ¿Notáis que hay otros nuevos movimientos Otros nuevos colectivos, otra gente Redescubriendo cosas, haciendo cosas nuevas O cosas antiguas o... ¿Qué, ¿Qué opináis de...? Porque... Ver, yo creo que sí, Somos ¿eh? un poco sí. mayores o sea, Tiene que venir alguien a pincharlo
2: sí. Como que has dicho
1: <risa> <risa> Yo conozco gente que, que eran precisamente Que eran clientes nuestros Gente que yo he conocido en la tienda Con 17, 18, 20 años Que ahora tienen pues 30 Es decir, yo tengo 50 ¿no? son, Tenemos una generación de por medio no Y que son chavales que están haciendo cosas distintas porque las están haciendo ahora en el 2014, no pero manera... tienen una sintonía con lo que nosotros hacíamos hace 20 años. Y algunos ejemplos. Pues mira, por ejemplo, vamos a ver eh, como Sweet Cookies. No sé si los conocéis. Álvaro Bobgun, gente que pincha Alex Alex Fofoli, creo que se llama otro. Es que yo, yo les recuerdo más por el nombre y apellido porque los tenía fichados en la tienda, ¿no? Y los a casa a veces se me pierden. Pero bueno, gente que hace que te mezclan el rap con el soul, con el jazz, con la música electrónica y que hacen sesiones en las que fusionan muchos estilos y tienen un concepto muy similar. Además les gusta pinchar con vinilo cosa que es muy de agradecer y son compradores de discos, ¿no? A mí esa gente me parece y como estos, hay otros. Gente de bien, coño Como debe bien, de ser bien, Está
0: que se visten por los pies Bueno, y el, el día 29 en Siroco ¿Qué, qué vais a hacer exactamente? Pues
1: liar la parda lo que Bien. hemos sabido hacer siempre. Oh, sí.
2: <risa>
3: ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió de repente la...? Bueno, la, well, la, era, la... era una
2: invitación, ¿no? Por parte de Siroco, realmente. Sí, y nos ¿no? llamó que nos, nos Juanjo, pibes, eh, ¿eh? el
1: programador de la sala, que ellos estaban celebrando su 25 aniversario, la sala Siroco, ¿no? Y que iban a hacer una serie de fiestas memorables para celebrar, iban a hacer 25 fiestas. Y entonces pensaron que una de las fiestas debíamos de hacerla nosotros. Pues la verdad, nosotros ante un ofrecimiento tan generoso por su parte y, y es una sala en la que hemos pinchado varias veces y con la que hemos tenido una, una relación siempre positiva, pues ¿por qué no? Pues vamos a hacer la fiesta ahí. Y la verdad, pues mucha ilusión por, por las dos partes.
4: Sí, ahora nos queda una semana de curro. De aglutinar a todo el mundo que nos ha preguntado alguna vez, a ver si os volvéis a juntar, a ver si os volvéis a juntar. Pero
1: vamos a abrir
3: una edición especial del fete. No, pero mira,
1: vamos a abrir, vamos a abrir como una especie de corral en una zona plaza de Madrid donde vamos a ir metiendo a toda la gente para luego desde ahí llevarlos directamente al Siroco. Y tenemos un Fete en especial. Decidimos no hacer un en especial Porque, bueno, una cosa es Lo que hacíamos nosotros eso hace 20 años Que editábamos el tríptico Fue díptico, fue tríptico Pero qué sentido tiene ahora gastarte un dineral En hacer algo impreso Pero si ya tenéis en internet todo lo que ha subido Dave tenéis el, Hemos hecho no, un Facebook bien, no, no, Hemos no, 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 hecho un bueno, Facebook chulísimo
0: Hacer un en especial en PDF, yo que sé
1: Bueno, eso sí, mira Pues a sí, lo mejor sí, hacemos sí, uno que
3: perdimos el mailing ¿sabes? <risa> <risa>
1: Bueno, pero si podríamos hacer algo, obviamente digital, pero en el fondo seguimos viviendo el presente. Mí, Somos no, gente de presente. Manera,
2: nuestro fetén este vez es, es la oportunidad para, para que la gente viene ahí a tomar unos tapas con nosotros y que se vean oh, a la gente paredes. que va y ahora
0: es muy barato imprimir tiradas cortas y a la gente que, que, que vamos a ir, que vamos a ir los los de soleado. Nos dais un fetén al entrar, se nos va a caer una lagrimita.
2: Lo bueno. que sí habrá son fetenes del, del, del pasado. Eso sí, nos sobran
1: bastante eso. Si queréis, bueno, sí, yo, había, lo, yo, yo no y tengo. alguien eh?
2: ha estado pacientemente guardándonos
0: en, en su trastero? Sí,
1: yo tengo uno de cada. Y de algún número tengo dos o tres.
0: Debería, debería haber trasteros especiales para DJoker, ¿verdad? Para esos discos que dices, sí. no, no, esto ya se va a poner. José,
1: José Ángel tiene algo que decir al respecto.
4: Bueno, que sí, que yo tengo uno. Tú tienes que... Un trastero. Un trastero. Con, contratado. Sí, yo tengo cuatro quintas partes de mi colección en un trastero.
0: Qué bonito.
1: No va a dar la dirección, eh. ¿Y
0: ¿Sufres al respecto? Hombre, no, porque
4: es
3: accesible. Ah, no. vale. vale
1: para él, accesible para él. Sí, de hecho tengo, mira, tengo que hacer
4: un guiño a Alex Melero el hombre ahí me quería sacar en Spain Digging, ¿no? Spain in... Spain Dig Spain. Spain. Y le dije, mira, es que no puedo tío. Ah, pues me llevas ahí a la catacumba. Joder, es que estaría no, muy bien estaría muy
0: su bien su José Ángel, y Aldo su propia catacumba? <risa> no, con José Ángel, que Alex Melero está haciendo ahí un esfuerzo Qué grande, marina. un tío grande Alex Melero Saludo a Alex
1: Melero.
4: Va a
0: sacar un disco el año que viene muy grande, que lo sepáis
1: sí Pues un saludo. Yo sello favorito es de, de decir que también me ofrece de hacer el Digging Spain y le dije que no. Y Alex, no es por ti ni mucho menos, es por mí. Es que yo no soy coleccionista. Igual que José Ángel es coleccionista, yo no soy coleccionista. Pero está bien, no estaría mal que salga...
4: no soy coleccionista,
0: no Tú eres coleccionista. No estaría mal que salís alguien que no sea coleccionista para, no para coleccionista. dar un, un vistazo para que la gente vea que se puede no ser coleccionista. Ya voy José Ángel, para ¿tú eso? pinches ediciones No. Eres
4: coleccionista. No, hombre,
3: pero... <risa> Eso funciona así, ya lo siento. <risa> Bueno, para terminar, entonces no. Eh, el 29 en
4: la mentira. Sí, en la 29. A las nueve de la noche. Tapping
0: clap. ¿Alguna definición de las tapas o va a ser lo que.? Pues eh, ahí Fu tenemos a nuestro maestro sí. chef Jorge. Chef Jorge, que, Jorge, Jorge, Jorge Zacar, que también trabajó en vuestra tienda.
1: Trabajó, en, por supuesto, Gracias. en Amarreco. Que es un
0: tipo bajísimo y al que yo le vi pinchar una riff del mercado que recuerdo como algo épico. Grandi
1: jockey, además. Y estaba
0: pinchando otra y fue
1: una sensación muy grande. Y Yo... Kifali, eh, Kifali sacó un tema en un recopilatorio de David Lapo muy, muy guapo. Hightop, ¿no? top. el lado sello sí, Hightop, En Ra el, te el tema se llamaba Ra, creo, como el dios sol, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, eh, tapeamos cenamos con, con Kifali en La Mentira y con eh, su gran amigo Joaquín y con Meriyu y todo su equipo y luego ya desde ahí nos vamos al circo a partir de las 12 a pinchar en procesión. En procesión nos vamos en procesión y, y vamos a pinchar bien, ¿no? una como cosacos oh, sí, sería sí. Fantástica.
3: que salgan unos
1: helicópteros de esos no en helicópteros y... no, no en, en helicóptero, Madrid no. en estos últimos
0: tiempos las procesiones que... están muy bien vistas pues, y vais a pinchar arriba y abajo o solo abajo no
1: pinchamos pinchamos abajo y arriba estarán pues habrá gran gente pinchando arriba porque están pinchando si no recuerdo mal eh, claro, José sí. Ramón no Marta Soul, ¿no? Marta Soul. Ah, no, no, ¿O su no. hermano? Su hermano, José Ramón, ¿no? Están. Sí, no, no sí los guatequeros estos, hombre, que son amigos tuyos. José Ángel. Sí, no sé.
4: José Ramón
1: JR. JR, efectivamente, pincha JR y no sé si pincha Manuel Ángel también. Yo,
4: yo creo que pincha Vicente. Sí. O Vicente.
1: Pero vamos, grandes sí, pues, coleccionistas jo, también. Pues entonces
4: me llevaré una maleta para pinchar arriba también, porque yo estuve pinchando el 91 sí, al 96 tengo... y tengo que estar de ahí pinchando también. José
1: Ángel de... le mandamos para arriba y así equilibramos las cabinas, 3 y 3. <risa> o se acaban de deshacer en directo de José Ángel otra
0: vez en Yacy Club. ¡Bien! <risa> otra vez, define otra vez. Con esto vamos a despedir el programa, un programa muy grande. Muchas bueno, gracias por bueno, haber venido bueno, aquí. Tema, ¿no? Ponernos un temita de. Despedida. Sí, pon el
2: coque escobedo ahí, un poco de ahí. Muchas gracias a de vosotros. Música latina funk ahí de San Francisco. Música latina funk de San Francisco. Sí, de la zona del. del es una
0: reedición, lo, lo estamos viendo, que es una reedición. Bueno,
4: no es una reedición. Eh, perdona, es... No es que solo se editó en LP y es el original en 45 porque no se editó nunca en 45. Pero entonces los, los
0: coleccionistas, los coleccionistas valoráis el formato también a la hora de mm. definir que es un original.
4: Hombre, es, es echarle un capote aquí a Dave.
1: <risa> Vamos, que no, que es una reedición. Dave Ya te lo digo yo. No, no es coetáneo al, no es coetáneo al original, al álbum original. Pues
4: ya está,
3: ¿no? Pues muchas gracias, gracias. por venir y.
1: O sea, gracias sí. por invitarnos
3: Y nos veremos el, el sábado
1: Si no, nos vemos Obviamente. antes
4: Gracias Hasta la semana que viene Bye. Hasta luego Adiós Adiós. Te esperamos
9: many times i had to pull my way to the top never knowing where i was gonna find if i mistake but all oh, what i've learned has led me straight to you baby and that's my only concern oh,